0: Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, wie Yoga dich auf deiner Reise zur intuitiven Esserin unterstützen kann, wenn du mehr in Verbindung mit dir selbst kommen möchtest, wenn du erfahren möchtest, wie dir durch Yoga ein Licht aufgehen kann und wenn du dir die Frage stellst, ob Yoga überhaupt was für dich ist. einmalig und perfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einmalig und perfekt echt. So schön, dass du wieder hier bist. Ja, eine neue Folge und ich darf dir heute wieder ein ganz tolles Gespräch präsentieren. Ich durfte eine großartige Frau und langjährige Freundin interviewen. Lass dich ähm, darauf ein, auf eine Reise hin zu dir selbst beim Interview bzw. Gespräch mit Julia Fegetic von Im Schneidersitz. Und wir unterhalten uns ja, über, also Julia ist Yoga-Lehrerin und wir unterhalten uns eben über Yoga, also die, die Zugänge zu Yoga, die ja den Stil, den sie anbietet, und ja, wie du halt auch eben Yoga in deinen Alltag integrieren kannst, beziehungsweise auch, was du dann von der Matte mit runter sozusagen nehmen kannst in deinen Alltag. Ich wünsche dir viel Freude beim Interview mit Julia. Ja, liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank für deine Zeit, für ja, das Interview ähm, bzw. unser Gespräch jetzt gleich. Ähm, wir beide kennen uns ja schon sehr lange, um genau zu sein, seit, kind seit dem Kindergarten, ähm, Du bist Diplom-Ingenieurin, hast Kultur, Technik und Wasserwirtschaft studiert und auch ähm, Yogalehrerin. Hast ein eigenes Studio, bietest seit zwei Jahren Online-Yoga an und äh, im Schneidersitz.at und hast da auch deine eigene Yoga-Plattform ins Leben gerufen. Und auf dieser Plattform gibt es ja immer wieder auch Monatsthemen, denen du dich dann bzw. deine Yoginis, sich dann immer im aktuellen Monat widmen können. Habe ich jetzt aktuell irgendwas vergessen zu dir zu sagen?
1: Nein, ich glaube, das war alles. Danke für die Einladung auch zu deinem Podcast. Genau, die, die Jahreszahl, wenn wir doch, wie lange wir uns kennen, können wir weglassen. <lacht> Sonst verratet es zu viel. Ähm, nein, ich glaube, das war schon mal ein guter, ein guter Einstieg, ein guter Überblick genau über das, was ich so mache in meinem Leben aktuell, also beruflich.
0: <lacht> sehr schön. Genau. Ähm, ich darf hier ja auch noch erwähnen, also wie gesagt, wir kennen uns ja schon sehr lange und dass du eigentlich durch, durch deine yogareise und danach eben durch diese durch deine Ausbildung zur Yogalehrerin grundsätzlich auch sehr viel zu meinem yoga beigetragen hast, weil ich natürlich dann damit auch in Berührung gekommen bin. Und mhm. was mich ganz, ganz ähm, begeistert, ist, dass du in deinen Yoga-Einheiten immer wieder eben Inputs gibst. Also jetzt, ich habe immer das Gefühl, bei dir geht es jetzt nicht nur darum, wie komme jetzt, wie kann ich jetzt zu dem Handstand kommen und wie komme ich irgendwie in die verschiedensten Positionen sozusagen und da ja irgendwie so tief wie möglich rein, sage ich jetzt mal, sondern dass du immer, immer wieder Inputs gibst, also wirklich also das Körpergefühl für was man sehr mitnehmen kann so in Alltagssituationen ähm, ja Gedankenmuster so also quasi wirklich immer so praktische Tipps wie man die Yoga-Praxis eben dann auch abseits der Matte äh, einbauen kann oder umsetzen kann ist es von kommt es äh, von dem Yoga-Stil den du unterrichtest oder, oder wie, wie ist wie ist es dazu gekommen
1: ja, genau. Also das glaube ich hat verschiedene Ansatzpunkte. Also es ist auf einer Seite einmal genau dem Yoga-Stil geschuldet und Anführungszeichen oder der ist dafür verantwortlich, weil ich unterrichte ja größtenteils, würde ich jetzt sagen, äh, im Anusara-Yoga-Stil und den Yoga-Stil hat äh, eigentlich ein US-Amerikaner, geprägt. Ich sag geprägt, weil erfunden hat es natürlich niemand. Also die Yoga-Philosophie ist ja etwas, das gibt es seit über 2000 Jahren. In der Form ist, wie gesagt, auch kein Sport keine Religion, <lacht> es ist eine Philosophie. Und die Asana-Praxis ist auch, ich sag eigentlich in der Yoga-Philosophie, ein kleiner Teil davon. Ne? Und was der John Friend, das ist eben der Gründer von Anusara-Yoga, gedacht hat war, dass ein an yoga stil verbindet eben quasi ein philosophisches Thema, das es, also das es in der Yoga-Philosophie gibt mit deinem Alltag. Also so quasi die in deinem Alltag abholen? Ja, weil das ich meine, die Yoga-Philosophie ist eben über 2000 Jahre alt. Also ich finde es schon wichtig, dass man die Dinge auch so übersetzt, dass es jemand, der jetzt 2022 lebt, äh, auch was damit anfangen kann. Also das ist so, die Idee dahinter. Und gleichzeitig ähm, nehmen wir dieses Stundenthema dann mit. Also das kann zum Beispiel so ein Thema sein wie Erdung, wie Vertrauen, wie Offenheit, wie, mh, weiß nicht, das geht hin, bis hin zu Liebe, Frieden, keine Ahnung was, ja? mhm. loslassen dann nimmst du das Thema und übersetzt es quasi in den Körper. Also das, das heißt, in der Stunde verkörpern wir sozusagen das Thema von dieser Stunde. Und das ist, das, das ist eigentlich dieses Spannende und das hat für mich auch immer so viel Sinn gemacht, weil da erlebt man dann eigentlich, dass der Körper der Kopf, also die Gedanken, der Verstand und das Herz oder die Seele, wie man es immer nennen will, ein System ist und nicht voneinander getrennt. Ich habe nicht einen Körper und ich mache mir getrennte von Gedanken und habe getrennte von Gefühle, sondern es ist ein System. Und alles, was ich erlebe in meinem Alltag, wird in diesem System gespeichert. Und wenn ich zum Beispiel Angst habe oder, oder zum Beispiel Angst oder nicht mehr das Gegenteil und Anführungszeichen, zum Beispiel Liebe oder im Vertrauen bin, dann werde ich das körperlich ganz anders wahrnehmen, also ganz eine andere Schwingung, also ganz anders ähm, Muster als, als eben das, das Gegenteil davon. Und so kann ich quasi mich ganzheitlich eben auf der Matte abholen. Und immer muss ehrlich sagen, ich bin zu diesem Stil eigentlich ganz, ganz zufällig gekommen, ich habe da nichts recherchiert, gar nichts, ich bin nur drauf gekommen, weil das praktisch, das Studio, wo, ich, wo das unterrichtet worden ist, ist praktisch zwischen meiner Arbeitsstelle und meiner Wohnung liegen. Ja, aber das hat Yoga für mich das erste Mal Sinn gemacht in diesem mhm. Stil. Ich habe davor auch schon in anderen Stilen praktiziert, aber ich kann nicht einmal mehr sagen, was das war, weil es für mich einfach so wenig Sinn gemacht hat. Ja. Es war natürlich körperlich angenehm und ich habe mich entspannter gefühlt, darum habe ich auch weitergemacht, aber Sinn gemacht hat für mich erst dieser Anusara-Yoga-Stil. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich will jetzt nur kurz nur, äh, weil du vorher gesagt hast, eben die Asanas, nur für alle, die, die das mhm. vielleicht nicht kennen, also da, da meinst du mehr oder weniger die. Mhm. Die körperliche Übungen oder die körperlichen, weiß nicht, Figuren, darf man das sagen? Das Herz ist so.
1: Aber einfach, ja, ich finde, der vorerst sagen. Okay. Sehr schön.
0: Nein, aber eben, dass einfach die die Zuhörerinnen wissen, um was da, eben was du damit meinst. Also Asanas sind mehr weniger die Positionen dann oder eben Figuren, in die man die dann reingeht oder halt eben praktiziert. Und ist es dann aber dieses Anasura-Yoga, ein Teil von Hatha Yoga?
1: Genau, also ich, ich würde es einmal so beschreiben: Hatha ist so die Grundlage, die wir kennen. Ähm, die, das bildet so die, den Pool an Dingen, wo sie ganz viele unterschiedliche Stile dann äh, ihre Schwerpunkte raussuchen. Also es gibt ja noch ähm, unterschiedliche andere Yoga-Stile, aber ich glaube, zum Beispiel beim Anusara-Yoga-Stil ist auch eher so, dass es schon immer ein, ein körperbetonter Stil ist. In Kombination mit dieser Philosophie mhm. und bestimmten Ausrichtungsprinzipien, die man dann in Positionen lernt. Es gibt aber auch Stile, die haben zum Beispiel, da übt man nur im Liegen. Mhm. Also, und, aber das hat, klassische Hatha-Yoga ist, halt ist halt diese philosophische Grundlage, dieser Pool, wo man sich dann die Übungen rauszieht und wo und da eine Yoga-Stil sagt halt zum Beispiel eben, es ist für mich mehr Meditation, die fangen mit einer halben Stunde Meditation an. Der andere Yoga-Stil sagt dann, ich übe nicht, nur im Liegen, dann gibt es an, da gibt es nur vorgefertigte Serien. Also dort sieht sie halt die ähm, Yoga-Welt sozusagen oder die Stile, ihre, ähm, ihre das bildet so die Grundlage das hat der Yoga, wo du dann sagst, sie kombiniert jeder Stil anders ein bisschen, genau.
0: Okay, verstehe. Und ähm und du hast jetzt gesagt, irgendwie, oder eben diese Philosophie, dass die dir sehr, sehr zugesagt hat oder immer noch zusagt, natürlich. Ähm, was verbindest du aber ganz persönlich sozusagen mit Yoga oder wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich im Jahr 2005, 2006, na sechs oder sieben, also schon längere Zeit her, mit Panikattacken zu tun hatte. Das heißt, ich hab, ähm, war damals in einer Lebenssituation, wo ich sehr viele Dinge gemacht habe, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und habe aber dann einfach meine Grenzen nicht wahrgenommen. Also das können natürlich alles im Nachhinein sein, währenddessen nicht. Bin einfach in die Situation gekommen, also tatsächlich war es damals so, dass ich äh, einen Sprachkurs gemacht habe in Frankreich und habe dort eigentlich fast durchgehend Herzrasen gehabt, Durchfall, ähm, war total fahrig, nervös, habe kaum was essen können, habe das aber dann durchdruckt, weil ich damals war ich immer noch so der Meinung, wenn ich was anfange, mache ich das auch fertig. Bin dann nach Hause gekommen und hab dann, ähm, bin dann zu meiner praktischen Ärztin gegangen, die damals zu mir gesagt hat, die hat das damals alles untersucht, hat gesagt, das ist grundsätzlich alles in Ordnung und hat mich gefragt, ob ich Stress habe. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Stress, ja. <lacht> Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen reflektiert, äh, wie halt mein Leben davor so ausgeht. hat im letzten Jahr und bin halt draufgekommen, ich bin nur von A nach B. Und ich meine, es waren viele Sachen dabei, die haben mir eigentlich schon Spaß gemacht. Aber ich bin halt ganz stark über meine Grenzen gegangen. Mein Körper mhm. hat mir halt eine Grenze gesetzt. Und mittlerweile war es ja, also jetzt eben, weiß ich nicht, fast 15 Jahre später, dass mein Körper sehr früh Grenzen setzt, Gott sei Dank, durch so ich meine, Panikattacken sind schon immer so lustig, finde ich, aber es gibt ja schon noch schlimmere Krankheiten, aber dass der relativ früh Stopp sagt. Mhm. Gut, dann habe ich Entspannung gesucht und dann habe ich mit Yoga begonnen, genau. Und dann habe ich mir einfach mal irgendeinen Kurs ausgesucht und habe halt gestartet und habe schon gemerkt, das taugt mir. Wie gesagt, ich war noch nicht bei Manusara Yoga, das heißt, es war, hat für mich noch nicht so auf allen Ebenen Sinn gemacht, aber es hat an der Stelle mich schon abgeholt, ja. Mhm. Genau, und es hat mir Energie gegeben das war für mich so der Aspekt der, äh, der glaube ich mich immer weitermachen hat lassen
0: mhm. und ich darf jetzt wenn ich mich richtig erinnere glaube ich bist du also Yoga ist ja jetzt in den letzten Jahren sehr hip oder trendig geworden und es gibt ja sehr viele mittlerweile die eben Yoga unterrichten und eben auch die unterschiedlichsten Stile und so, aber ich glaube du bist ja wenn ich mich richtig erinnere, 2013 schon fertig geworden. Stimmt das? Mhm. Ich genau. Ja. Ja. Genau. Also von ja, dem ja. her, also ich für mich persönlich jetzt, glaube ich, warst du da nur so vor, vor diesem Trend irgendwie schon <lacht> fertig und, und ähm, mhm. ja, wobei das natürlich jetzt niemanden absprechen soll, dass er Yoga unterrichten möchte oder, oder das tut. Ähm, genau. Mhm. Aber ähm, wenn man schon irgendwie so von diesem Trend hinsichtlich Yoga sprechen, möchte ich. Also habe ich, möchte dich da was fragen, und zwar, ich habe nämlich in den letzten Tagen irgendwie Bilder, ähm, zum Thema Achtsamkeit gesucht, also online. Und es sind hauptsächlich, also was mir so aufgefallen ist, natürlich jetzt in dieser, Plattform, oder auf dieser Plattform, wo ich heute halt die Bilder gesucht habe, es sind hauptsächlich Bilder, ähm, von, von Weißen, ich sage jetzt mal enorm schlanken Frauen, meistens irgendwie in der Meditationspose, also irgendwie im, im, im Schneidersitz halt irgendwie, und, mit, mit Kerzen oder mit einer Buddha-Statue irgendwo im, im Vorder- oder Hintergrund ähm, da oh. abgebildet gewesen. Und das hat für mich so den Anschein gemacht und natürlich alle in sehr ja, toller Kleidung, also entsprechend irgendwie genau abgestimmt und, und, und. Und ich habe mich dann irgendwie so gefragt, für wen ist eigentlich Yoga oder irgendwie so für welche Personengruppen? Würdest du da irgendwo einen oh. Unterschied machen oder wie siehst du das für wen Yoga da ist.
1: Na, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist tatsächlich für jeden da. Es gibt natürlich, so wie jede, so wie jede, wie soll man das jetzt sagen, jeder Sport, wobei es eben kein Sport ist oder jede Philosophie oder was auch immer, gibt es natürlich da auch sehr viele Klischees, die immer wieder bedient werden und leider finde ich ist es tatsächlich, obwohl es mittlerweile Gott sei Dank so ein trend ist und glaube ich viel mehr Leid einfach die Erfahrung machen, was Yoga mit einem selbst macht. Ja, ich meine, man kann ja viel darüber erzählen, aber ich finde es immer wichtig, wenn man die Erfahrung selbst macht. Ähm, hat es nur immer für manche so ein bisschen wie einen esoterischen Touch oder ähm, ganz viele Männer kommen immer mit dieser Idee, ähm, sie sind nicht gedehnt genug für Yoga. Und ich finde das Spannende an der Yoga-Praxis ist tatsächlich, dass es die dort abholt, wo du gerade stehst. Ja, es geht nicht darum, dass du schon vor Beginn deiner Yoga-Praxis die Hände zum Boden bringen kannst in der Vorwärtsbeuge, darum geht es nämlich tatsächlich überhaupt nicht, ne? sondern ähm, es geht einfach darum, dass du dich selbst dort abholst, wo du stehst und zwar nicht nur körperlich, sondern auch eben auf allen anderen Ebenen aber es gibt da also es gibt da so viel so ein breites Spektrum an Möglichkeiten Yoga zu praktizieren also tatsächlich ist ja eben die, Körper, sind die körperlichen Übungen also die Asanas die wir ja zu Beginn schon besprochen haben nur ein Teil mhm. ähm, du kannst da es gibt da Atemübungen es gibt es gibt Konzentrationsübungen, sage ich jetzt einmal, bei Meditation hat man ja auch so die Vorstellung, man sitzt stundenlang in einem aufrechten Sitz und denkt dann gar nichts, ja. Das ist natürlich, also, passiert wahrscheinlich, äh, in Bruchteilen von Sekunden manchmal, und das ist schon sehr fortgeschritten in der Meditation, Meditationspraxis, wo also, du kannst Atemübungen machen, du kannst Konzentrationsübungen, du kannst angeleitete Meditationen machen, also es gibt so viele unterschiedliche Dinge bis hin so dass diese philosophischen Grundlagen ja tatsächlich so Handlungsanweisungen haben, wie wir uns selbst gegenüber und der Umwelt gegenüber verhalten können. Mhm. So geht es da mal. Das heißt, du kannst alles machen. Du kannst theoretisch auch, wenn du, wie soll man das jetzt sagen, zum Beispiel körperlich sehr eingeschränkt wärst, gerade aus irgendeinem bestimmten Grund, aber wenn man krank ist oder so. Also Ich bin kein Fan davon, dass ich sage, so, ich gehe krank auf die Yoga -Warte mit hohem Fieber oder was, aber ich habe das selber lernen müssen und das ist auch, glaube ich, so ein Prozess, den man durchmacht, dass du auch zum Beispiel, wenn du vielleicht kurz sehr erschöpft bist oder sowas, dann gibt es restauratives Yoga, Yin-Yoga, die deine Energie wieder auftanken können. Ja, du kannst da zehn 10-Minuten-Position des Kindes machen, also das ist quasi so ein Rastposition, wenn man so wie unter Anführungszeichen ja sehr passiv, für selbst das ist Yoga, ja. Das heißt, jeder eben unabhängig davon, eben, ob du jetzt eben Yoga-Klamotten anhast oder welche, ähm, welche Kleidergröße oder ob Mann oder Frau, es kann jeder Yoga machen. Und ich glaube, das begrü, da, da, da drin begründet ist vielleicht auch ein bisschen dieser Trend, der jetzt, ähm, vielleicht nur mehr sichtbar wird, ja? mhm. Weil sehr viele Menschen sind nach dieser Verbindung zu sich selbst. Was anderes ist es eigentlich nicht, ja? Das kannst du natürlich unterschiedlich herstellen. Und es erhöht ja nur die Achtsamkeit. Das ist heißt eben Yoga kann eigentlich jeder machen. Theoretisch überall kann man auch in der U-Bahn meine Ohrstöpsel rein tun und muss ja gar nicht angeleitet, kann auch für mir Übung machen. Genau dieses Yoga. Es gibt ja diesen Spruch zum Beispiel, Yoga findet nicht auf der Matte statt. Das ist alles, was du, in deinem, was du von der Matte in deinen Alltag mitnimmst, ist ja sozusagen das, was du dann lebst und was gelebtes Yoga ist. Und nicht, wenn du da auf der Matte jetzt irgendeinen Einbau lassen, machst, die natürlich cool ausschaut und da auch sehr viel geben kann. Aber das ist, nicht, das ist für mich zumindest auch nicht Yoga, was ich ganz ehrlich sagen ja. Ich hoffe, das hat jetzt die Folge beantwortet, war ein bisschen ausführlich.
0: Aber <lacht> ja. Nein, absolut hat das, weil es ähm, eben du auch den, den Begriff eigentlich gut ähm, getroffen hast, dass es halt mit sehr viel Klischees äh, zu tun hat und halt auch sehr viel Klischees, aber halt auch bedient werden, eben mit dem, ich muss irgendwelche Armbalancen schaffen oder eben diesen Kopfstand können und den Handstand und sonstiges und nur dann praktiziere ja. ich sozusagen erfolgreich Yoga. Ich glaube, das ist so das, was viele auch abschreckt davon und natürlich wahrscheinlich habe ich mhm. du angesprochen hast, du diesen ähm, esoterischen Touch eventuell, der da reinkommt oder dass man eben glaubt, man muss da jetzt ähm, Minuten oder Stunden lang irgendwie in Stille sitzen und eben meditieren und, und man darf eben
1: mhm.
0: an nichts denken und Gott, das ist ja eigentlich nicht die Sache bei der Meditation, aber ja. Ähm, mhm. Genau, und ich glaube, das ist ja das, eben aufgrund dessen, was ich vorher beschrieben habe, eben wie heute halt leider man mittlerweile bricht es eher auf, aber eben sehr viele Bilder äh, halt eben von diesen weißen nur schlanken Frauen halt irgendwie ähm, gezeigt werden, dass das halt dann oftmals eben, wie du jetzt angesprochen hast, eben Frauen oder auch Männer natürlich in verschiedenen Körpergrößen oder, oder ja ähm, Kleidergrößen sozusagen wahrscheinlich auch abschreckt, ja und 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 ja. die nicht irgendwie dann sagen, okay, das probiere ich jetzt auch aus. Ja. Tatsächlich
1: ändert sich das Bild gerade ein bisschen. Ja. Ich bin gestern, äh, nicht gestern, sondern irgendwann letzte Woche erst äh, mit der Rolltreppe gefahren, wie ich gesehen habe, das war, war glaube ich, auch äh, für Sportkleidung eine Werbung, ähm, wo, einfach einmal, ähm, ja, wo einfach einmal ein Bild sichtbar war. Mhm. Und äh, wo ich mir dachte, okay, es, äh, ja, es gibt dann auch Gott sei Dank andere Werbung, wo sie einfach wie andere damit identifizieren kann, eben, und auch nicht immer diese krassen ja. Positionen. Aber ich spricht, hat halt auch da jeder einen anderen Startpunkt sozusagen oder ja. eine andere Motivation für sein Prozess. Das, das finde ich auch in
0: Ordnung, ja. Ja, genau. Und ähm, mhm. du hast das vorher gesagt, so das ähm, Yoga holt dich halt mehr oder weniger dort ab, wo du gerade stehst. Und das ähm, mhm. würde ich jetzt gerne sozusagen als Überleitung irgendwie hernehmen, nämlich zu dem Thema, mehr oder weniger, also, die man eben gerade mit, mit Körpergewicht, Körperform, Kleidergröße, geht es ja sehr viel um, um eben das, das Körpergefühl und vor allem auch diese, diese Körperakzeptanz. Und ja. inwiefern glaubst du oder siehst du das, dass irgendwie Yoga oder die Yoga-Praxis halt da auch die Praktizierenden, also die Yoginis sozusagen, dann auch unterstützen kann? Also kann Yoga wirklich dazu beitragen, dass man ein besseres Körpergefühl hat und somit da sie in seinem eigenen Körper wohler fühlt?
1: Mhm. Ja, definitiv ja, weil äh, also was Yoga ja macht, ist, dass du auf der Matte, also erstens einmal haben wir meistens in der Stunde auf der Matte so wie ein bisher geschützten Raum. Ähm, eben, wo dir niemand stört für eine Stunde, wo du sagst, okay, du bist jetzt auf deiner Yogamate, du hast die Zeit genommen und du praktizierst deine Asanas und dann wirst du halt flexibler, du wirst stärker. Aber was es letztendlich er macht, und das war kann ich aus meinem eigenen Weg und aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, es erhöht halt die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit für dich selbst, nicht nur für deinen Körper, vielleicht als ersten Startpunkt, aber für dich selbst auf verschiedenen Ebenen, einfach also so stark, dass du viel mehr wahrnimmst, wie es dir selber geht, wie es dir mit anderen Menschen geht, was du magst eigentlich, also was dir taugt, was dir nicht taugt. Und ähm, also du wirst viel viel feiner im Umgang mit dir selbst. Und und das lässt sie das lässt sich quasi gar nicht vermeiden, ja. Und dann lernst du natürlich wahnsinnig viel über die selbst dazu. Und das ist ja tatsächlich auch was, und das finde ich das nochmal spannendere, du nimmst es ja von der Mathe mit in deinen Alltag. Also tatsächlich begeben wir uns ja in Positionen, zum Beispiel, ähm, also du, ja, es gibt verschiedene Ansätze, du, du machst in Positionen zum Beispiel Dinge, die du im Alltag nicht machst, ja? das heißt, du, du erweiterst schon mal wirklich tatsächlich den Spielraum in deinem Gehirn, das heißt, es werden neu, neue neuronale Netzwerke geknüpft, das nimmst du natürlich mit in deinen Alltag, ja? diesen Spielraum, dieses Meer an was ich nicht eben denken fühlen, das nimmst du ja mit, dieses Meer mehr spielen, das nimmst du ja mit, das bleibt ja nicht auf der Matte. Ne? Und du erreichst natürlich auch einen gewissen Entspannungszustand und Entspannungszustand ist auch nichts anderes, als dass du halt einfach mehr zu dir kommst. Ja. Und das alles nimmst du von der Matte mit in deinen Alltag und eben, du wirst halt danach viel feinfühliger eben für das, äh, was da ist, was, was, was dir was die eigentlich ausmacht und was in welcher Umgebung du halt auch bist. Ja. Und jetzt ist es natürlich auch Sache, das zu erkennen und zu spüren und die andere Sache ist dann wieder, finde ich, dem nachzugehen. ja mhm. Weil es ist natürlich auch ein Erkenntnisprozess und ich merke, okay, ich fühle mich zum Beispiel mit einer Person nicht so wohl, die andere Sache ist halt natürlich immer, was tue ich damit? Ne? Aber selbst da finde ich, kann Yoga sehr unterstützend wirken, weil die Positionen ja auch zum Beispiel eben sowas wie Kraft, innere Stärke, Flexibilität wirklich fördern. Ja, Das heißt, du, du veränderst deine ganze Struktur tatsächlich mhm. und ähm, nimmst jetzt halt von der Mathe in den Alltag mit. Also insofern würde ich sagen, das ist eigentlich... Also das Ziel von Yoga, und das klingt ja immer... Ähm, Klingt ja sehr abgehoben, ist ja Erleuchtung, wenn man so will, ja? Aber diese Erleuchtung, ja, kann ich auch so betrachten, dass ich sage, mir, also mir, geht der Licht auf, tatsächlich, im, ähm, im, übertragenen Sinne. Und ich merke einfach, ich will einfach mehr zu mir selbst, ja? Nicht nur auf der Matte, sondern auch im Alltag. Und das ist eigentlich das Ziel des Yogas, ja. Also das, was damals eben vor 2000 oder über 2000 Jahren als Erleuchtung bezeichnet worden ist, ist eben jetzt da, würde ich sagen, mhm zu wissen, wer du wirklich bist und was die ausmacht. Und immer mehr von diesen alten Mustern tatsächlich mit jedem Atemzug, mit jeder Yoga-Position, mit jedem Dehnen, mit jedem kräftigen Ablegen. Also immer mehr aus diesen Rollen rausschnippen und immer mehr zu dir werden. Das ist für mich Yoga eigentlich, ja.
0: Mhm. Ja, total. Also das kann ich in, in, in vielen oder viele deiner Worte wirklich auch so bestätigen, was ihr aus meiner eigenen ähm, Praxis sagen kann oder eben auch, wo du wahrscheinlich auch beigetragen hast, weil ich auch viel mit dir eben praktiziere, ähm, ist immer dieses diese Frage, wenn man auf der Matte landet, sag ich jetzt mal, oder eben sie sie da jetzt ähm, beginnt irgendwie die Praxis wirklich einmal oder also ich glaube du hast das ja immer oft gefragt oder fragst es ja immer wieder so eben so wirklich hinzuspüren was ist heute da, ja? also wie geht es mir heute mhm. ähm, und das ist ja etwas, das es eben, auch wenn ich, wenn ich jetzt wieder bei dieser Armbalance, aber bei, bei diesen Übungen sind oder, oder Asanas, dann funktioniert das halt einmal und einmal nicht ja? und ich glaube sowas kann ihm und da kann ihm Yoga dann helfen, dass ich einfach sage, okay, heute geht es mir einmal gut in meinen Körper sozusagen oder akzeptiere ihn mehr, so wie ich halt ausschaue oder, oder wie mhm. ich mich halt fühle gerade. Und dann gibt es halt einen Tag, wo es halt nicht so funktioniert und ich vielleicht nicht so gedehnt bin und nicht mit den, weiß ich nicht, mhm. Fingern am Boden kommen, wenn ich mich runterstrecke in die Vorbeuge und so weiter. Und ich glaube, da ist eben genau Yoga, dass man da wirklich eben dann da umgehen lernt, ja, und wirklich auch sagt, okay, es muss eben auch nicht auf der Yogamatte jeden, bei jeder Praxis sozusagen, bei jeder Einheit genau gleich sein. Mhm. Und ich muss auch nicht da immer nur eben so dieses höher weiter schneller irgendwie sein, sondern wirklich hinspüren lernen und das, was man dann eben mitnehmen kann, wie es dann da geht, ja.
1: Tatsächlich würde ich da vielleicht nur mal den Begriff aufgreifen. Ähm es geht ja bei, dieser, bei diesen Geschichten von Achtsamkeit, Aufmerksamkeit immer um eine gewisse Bewusstheit. Mhm. Das heißt, die spulen immer Sachen so unbewusst ab oder mhm. was, der bin auch auf der Matte für bewusster als, als ich vielleicht im Alltag bin, was ja total okay ist, weil Bewusstheit erfordert halt auch immer Aufmerksamkeit und zusätzliche Energie. Das, dass, viele Dinge im Alltag unbewusst sind, ist vollkommen in Ordnung und ist ja gut so, was sonst geht man nicht überleben. Aber sehr gewissen Grad an Bewusstsein zurückzuholen, ist ist da, glaube ich, immer wichtiger und wird auch in unserem Alltag immer wichtiger. Und deswegen auch, glaube ich, dieser Trend zum Yoga. Und tatsächlich ist es ja, was wir dann auf der Matte machen, nichts anderes, so wie du jetzt beschrieben hast. Das Bewusstsein für sich selbst. Also das mhm. Bewusstsein, wie geht es mir heute, was ist vielleicht gerade meine Stärke? Was ist vielleicht gerade nicht mehr Stärke? Kann ich das trotzdem annehmen? Ja? Und das Ganze, was man es zusammensetzt, ist ja nichts anderes, als dass es das Selbstbewusstsein stärkt. Ja? Also das Bewusstsein für dich selbst, wie du mhm. bist und wie du... Genau, und das, das finde ich immer so spannend eigentlich. Ja,
0: mhm. ja total. Ähm, du hast ja... Also wir haben ja... Ähm Monat März. Und du hast ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, immer, du stellst ja immer auf deiner Online-Plattform jedes Monat so unter ein gewisses Monatsthema. Und das Monat März ähm, steht ja unter dem Thema Detox. Und also ich als, als Diätologin natürlich, die viel, also die, die hauptsächlich mit dem Essen zu tun hat, mir kommt dann natürlich sofort irgendwie so allseits bekannte, weiß ich nicht, Detox-Kuren und aus, aus irgendwelchen Säften, Suppen oder überhaupt. Fasten und so, meinst du das mhm. damit auch oder, oder was würdest du da jetzt eben unter dieses Detox-Thema setzen oder womit beschäftigst du dich da dieses Monat?
1: Also tatsächlich komme ich da wieder auch zurück auf das, was wir schon zu Beginn gesagt haben, dass eben mh, der Körper, unser Verstand, unser Herz äh, auch Einheit sind. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, also das Yoga und Detox jetzt im März ist ja so eine Playlist quasi, wo es viermal in der Woche Einheiten gibt und einmal, ähm, dann gibt es zwar so ähm, Rest Days, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass es auch wichtig ist, wirklich diese Pausen bewusst zu machen und dann gibt es auch so einen ähm, Tag zum Reflektieren, also da gibt es auch so einen vierzettel, den du für dich selbst ausfüllen kannst, und einfach dieses Bewusstsein dafür zu schärfen oder dass es die Möglichkeit gibt, dass du sagst, wenn du so regelmäßig, und das muss ja gar nicht die viermal in der Woche jetzt auf der Matte sein, sondern vielleicht zweimal oder so, wie es dich gerade Quiet, das ist ja vielleicht auch mehr Meditation, auch mehr auch wirklich körperliche Praxis, dass du sagst, du kannst eben damit mit dieser mit dieser Playlist und mit Unterstützung von diesen Einheiten quasi wirklich limitierende Muster, die wir ja tatsächlich im Körper auch haben, auflösen und dann nicht nur im Körper sozusagen mehr Freiheit, mehr Raum schaffen, sondern auch wirklich gedanklich oder auch gefühlsmäßig. Und es klingt immer ein bisschen... Klingt vielleicht immer ein bisschen skurril, aber es ist tatsächlich so, ja, es ist auch, wenn du da körperlich was machst auf der Matte, dann lässt dich das mental nicht unberührt. Drum ist man ja, also die meisten suchen ja diesen Entspannungszustand zum Beispiel nach der, nach der Praxis und nehmen halt dann die Positionen währenddessen in Kauf dafür, ja. Also die Idee von dem Detox ist ja mehr oder weniger so dieses Loslassen, dieses Raumschaffen, dieses Entgiften, unter Anführungszeichen. Und ich sehe das aber im Sinne von Loslassen, was jetzt einfach nicht zu mir gehört, was nicht zu dir gehört. Und zwar so. über diese Praxis eben, über diese Playlist, dass du sagst, okay, ich habe da jetzt meine Einheiten, ich brauche da theoretisch nur draufklicken und ich habe heute einmal eben eine Meditation, einmal eine Atemübung, einmal normale ähm, Yoga-Einheit vielleicht von 30 oder 60 Minuten zur Verfügung und kann so immer mehr quasi loslassen, weglassen, was nicht mir entspricht und mir selber immer näher kommen. Das ist so diese Idee von dem Yoga und Detox im März. Eigentlich konkret, ja.
0: Okay. Ja, klingt cool und finde ich super, mhm. dass du jetzt da nicht irgendwelche Suppen oder Säfte oder Schicks <lacht> da dazu ne? einsetzt oder
1: dazu.
0: Ja, Du hast jetzt auch noch was gesagt oder beziehungsweise auch vorher schon, eben so mit, also jetzt bei, also da, du bietest eben um, diese Einheiten mit 30 oder 60 Minuten jetzt an in, in, auf dieser Playlist, mhm. aber ist es das, muss es immer irgendwie eine Einheit von 60 Minuten sein oder 30 Minuten oder würdest du sagen, Manchmal helfen auch schon zehn Minuten auf der Matte, dass man so diesen natürlich kurzen dann, aber einfach so ein Check-in hat und so dieses einmal kurz erden oder halt, weiß ich nicht, bewusst da sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es muss überhaupt keine, keine 60-Minuten-Praxis sein, es muss überhaupt keine Praxis sein mit klassischen Yoga-Positionen, sondern. Ich finde eigentlich sogar noch spannender, wenn wann man das dann mitnimmt in den Alltag. Sprich, so wie ich das gesagt habe, dass du zum Beispiel in der U-Bahn sitzt und einfach mal kurz, und das müssen auch gar keine zehn Minuten sein, sondern kurz die Augen zumachst und die zum Beispiel auf der Atmung konzentrierst. Oder mhm. einfach mal ganz bewusst tief bis ins Becken einatmen. Das ist ja was, was wir eher nicht machen. Also Atmung ist gerade zum Beispiel was, was so diese Verbindung von außen nach innen schafft. Ja? Und die, die Atmung hast du auch immer dabei. Du brauchst keine Matte, du brauchst kein Yoga du brauchst keine Blöcke, du brauchst überhaupt gar nichts. Ja? Du mhm. kannst aber überall starten, da wo du gerade bist. Also es geht ja tatsächlich, glaube ich, mehr darum, dass du wieder das Außen ein bisschen weglässt und mehr zu, also mehr in dich selbst eintauchst. Ob das jetzt eben körperlich ist oder auch manchmal ähm, ja, Meditation ist ja eigentlich auch nichts anderes, als dass du sagst, du setzt dich hin und beobachtest einmal vielleicht, was du denkst gerade, ja. Und benennst es vielleicht gerade, das schafft ja sehr viel Bewusstheit. Also alles, glaube ich, was die mehr von, also was die mehr zu dir selbst bringt, ist eigentlich dann diese Yoga-Praxis, ja. Mhm. Und ich finde es nicht schlecht, das muss ich auch dazu sagen, weil am Anfang, also ich finde es, es, es ist ganz angenehm, wenn es am Anfang so eine Orientierung gibt, oder? Wenn du sagst, okay, geht, dann mal ich mir mein 60 Minuten Glas, vielleicht einmal in der Woche oder was auch immer, einfach um mal dieses Gefühl dazu für zu kriegen. Aber die Idee zum Beispiel, warum ich meine Plattform auch gegründet habe, ist ja auch, dass ich, dass ich zum Beispiel dass jeder da, und das ist ja der Vorteil von diesem Online, von dieser Online-Geschichte, dass ich ja sagen kann, okay, ich, kann jetzt, ich mache zwei in der früh auf und ich kann mir theoretisch eine theoretische Meditation ähm, auftragen, die dauert jetzt für mir also eine Viertelstunde und ich kann mich da wieder abholen ne? und mhm. ich kann mir zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade brauche, das suchen, was ich gerade brauche. Ich muss nicht immer, bin nicht immer darauf angewiesen, dass ich jetzt zum Beispiel eben bis Donnerstag am Abend dort bis um 18 Uhr, dass dann irgendwas startet, sondern dass sie mhm. flexibel quasi das holen kann, was man eigentlich braucht. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Also das, ähm, das, das ist sicher ein super Angebot, ähm, was du da geschaffen hast, ähm, dass man da eben eigentlich rund um die Uhr praktizieren könnte. Ähm, ja. Hoffentlich nicht so oft, äh, um zwei in der Früh, aber ja.
1: Ja, das sind, finde ich, gerade diese Situationen, gell, wo man den Unterschied auch extrem merkt, also wo du da, weil ich denke mir immer, also ich war immer so Phasen gehabt in meinem Leben, ja, dann gehst du auf die Matte, macht mir eben vielleicht manchmal ein bisschen ausgefallene Sachen, aber das, was dann ja dann wirklich unterstützt und hilft, ist ja, wenn du gerade nicht weiter warst, gerade wenn schlafen kannst, gerade nicht, ähm, gerade so in Gedanken, für Franz bist gerade da. Ist es, ja, ist es ja, am effektivsten eigentlich. Und eben, da reichen halt zehn Minuten da Da muss es mhm. jetzt keine 1 Minuten Yoga-Praxis sein, genau.
0: Ja, ja total. Ähm, würdest du sagen? Also du weißt ja, ich komme ja, oder ich beschäftige mich ja sehr viel eben mit dem, mit dem Essverhalten und also mit, mit eben wie man seinen Essalltag heute halt gestaltet. Würdest du sagen, dass sie die Yoga-Praxis darauf auswirken kann? Also, gerade wenn man sehr gezügelt ist oder sehr viel eben so Diäten macht oder halt eher gestresst ist, was das Essen anbelangt, dass, sie da, dass man da die Yoga-Praxis positiv darauf auswirken kann?
1: Ja. Also, ich würde sagen, ah, auf jeden Fall, weil letztendlich ist eben alles, was so diese Achtsamkeit für dich selbst erhöht. Mhm. Ähm, also kann die da, ich nur, kann man da, glaube ich, nur unterstützen. Weil letztendlich, glaube ich, sind ja dann so Themen, mit denen man sich sehr stark beschäftigt oder die einen sehr stark beschäftigen. Es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal das Gefühl hat, es kommt so von außen und es ist was, was einen so im Griff hat, ja, was man mhm. gar nicht unbedingt beeinflussen kann, was man gar nicht lenken kann. Vielleicht beschäftigt man sie schon so lange Zeit immer mit, mit wann man wie, was, wo ist, dass man ja das Gefühl hat, man, eben, man spult das auch schon so automatisch ab, oder? Oder man mhm. hat eben diese, so wie du ja oft ähm, veröffentlicht, diese Glaubenssätze, äh, ich darf jetzt das und das nicht, das und das muss ich, ja. Und alles, also ich finde, Yoga wirkt auf diese Art von Denken sehr befreiend, weil du... Eben, weil du die immer, weil du sie selber immer mehr spürst, ja, mhm. und, und, dann auch, also auf der anderen Seite dir bewusst wirst, wo du in diese Gedankenspiralen verfolgst. Und auf der anderen Seite glaube ich, die aber auch diesen Raum schaffen kannst mit diesem erhöhten Bewusstsein, dass du auch sagst, okay, ich habe aber, sie also kann wählen bis zu einem gewissen Grad. Du, mein Fernseh finde ein bisschen mehr von dieser Idee, man ist was ausgeliefert mhm. und du gehst immer mehr in diese Selbstverantwortung. Ja? Und du, du merkst eigentlich immer mehr, wie viel mh, du selbst trotzdem beeinflussen kannst. Das ist, das ist das, was meiner Erfahrung nach, also bei mir selbst in meinem Leben und bei A. Leute, die ich heute schon begleitet habe, die letzten zehn Jahre in meiner Unterrichtserfahrung passiert, dass die einfach immer freier werden, tatsächlich. Mm. Ja. ja. Dass du eben ja. dieses Selbstbewusstsein kriegst, aber auch halt diese Stärke, die es dann auch braucht, dafür, ja, mm. das zu ändern.
0: Ja, absolut. Und ich glaube eben, so wie du es richtig gesagt hast, dass man kriegt halt eben diese, man fühlt sich nicht mehr so ausgeliefert und ich glaube, da mhm. ist halt gerade eben auch, wenn man so sich dieses dieses intuitive achtsame Essen anschaut und so, eben das passiert mhm. ja auch auf dieser Achtsamkeit, auf diesem mhm. Bewusstwerden auch. Was tue ich da eigentlich? Ja. Und, und Da geht es ja ganz viel um das, um das Körpergefühl und um, um dieses eigene Körpergefühl zu stärken und, und die mhm. Körpersignale wahrzunehmen. Und ähm, ich kann auch aus eigener mhm. Erfahrung sagen, dass natürlich da unter anderem Yoga helfen kann, ja, weil man eben, wie du richtig Nein. gesagt hast, mehr in dieses ganze Spüren kommt. Und... und mhm ja, da mehr Bewusstsein in das in, in, in Abläufe oder in den Alltag bringen kann. Ja, ähm, mhm. Ja, und weil du auch noch gerade so gesagt hast, so von ausgeliefert sein, das ähm, hat mir auch noch zu dem Thema gebracht oder oder bringt mir eigentlich nur zu dem Thema, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige, also eben so weiblicher Zyklus, bis hingehend eben zu den Wechseljahren und so. Ähm, und da der Zyklus wird jetzt auch gerade immer mehr, also dieses Tabu wird ja immer mehr aufgebrochen und, und ähm, teilweise wird dann auch Yoga immer wieder erwähnt, sozusagen, gerade wenn man irgendwie hinsichtlich Zyklusbeschwerden irgendwie ein Thema hat. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder, oder wie siehst du das, die, die Verbindung sozusagen mit, mit Yoga und Zyklusbeschwerden?
1: Also tatsächlich ähm, glaube ich, also, es ist, ist es einmal so, dass es tatsächlich halt auch bestimmte Positionen gibt, die einen unterstützen können, ähm, während oder auch zum Beispiel vor der Regel, wenn ich jetzt sage, ich habe eben Regelschmerzen während der Regel oder ich habe davor bestimmte ähm, Beschwerden, mhm. dass ich die immer hindern kann, ja. Und äh, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das mhm. wird jetzt den Rahmen sprengen, ja. Ja? Aber, also das ist der eine Aspekt, dass ich sagen kann, ich kann tatsächlich körperlich halt auch was machen. Mm. Abgesehen davon, dass die gesamte Yoga-Praxis zum Beispiel auch, also das ganze Hormonsystem, natürlich wir reden heute halt von Körper oft einmal, finde ich, haben wir so die Vorstellung von unserem Skelett und von der Muskulatur und sowas, aber das wird das ganze System um, beeinflusst natürlich auch, ja. Ähm, wie sagt man jetzt, zum Beispiel Atemübungen oder sowas können wahnsinnig diese Bereiche im Becken, im unteren Rücken entspannen ja. oder auch wieder dort Energie fließen lassen und so. Ähm, und da das leitet, also das leitet gleich über zu dem zweiten Thema, dass, man, dass ich halt bei solchen Sachen auch immer, immer einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen würde. Und ich habe zum Beispiel, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe nie oder ganz lange Zeit keine äh, also KPMS, PMS gehabt, keine Regelbeschwerden. Ich habe das auch gar nie nachvollziehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das auch manchmal sogar übertrieben gefunden. Also ich habe manchmal ist mir auch passiert, dass ich tatsächlich andere fast andere Frauen, dass ich das manchmal fast ein bisschen lächerlich gefunden habe, weil man gedacht dachte, ja, wie kann das sein, so also schlimm ist das ja nicht. Und dann in dieser Phase zum Beispiel, wo ich äh, diese Panikattacken gehabt habe, mhm. habe ich ganz extrem starke Zyklusbeschwerden gehabt. Und da war für mich also diese Connection wieder zwischen diesem wahnsinnigen Stress, den ich gehabt habe, der sich offensichtlich ja körperlich manifestiert, ja, also mhm. eben. Und den du dann halt auch merkst. Also das war für mich so, ähm, also so prägend auch, dass ich, dass ich eben auch immer denke, also du kannst nur, du kannst nur ganzheitlich irgendwie arbeiten, du kannst da eben ein gewisses Bewusstsein auch schaffen, Bewusstheit auch dafür, wie es mir in einzelnen Zyklusphasen zum Beispiel geht oder wie, was habe ich da jetzt zum Beispiel durchgemacht, wann ich wieder Zyklusbeschwerden habe, ja, indem ich halt mal vielleicht einmal eine Zeit lang also solche Sachen notiere, oder einfach mal ein bisschen reinspiel, wie war das so und sowas. einfach, also, dass ich mir das selber ein bisschen auf die Schliche komme. Also ich glaube, um das kommen wir nicht herum. Und wir haben ja. halt leider als Frauen oft gelernt, dass man, dass es normal ist eben, dass man das Schmerzmittel nimmt und so. Und das finde ich halt sehr, das finde ich manchmal noch immer sehr schrott, dass das heute halt so ist. Ja. Also mhm. wie gesagt, ich würde halt immer diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen da auch und auf der anderen Seite halt tatsächlich gibt es halt wirklich ganz konkrete Positionen, Atemübungen, die an die man da abholen können in dieser Zeit und ja. auch davor
0: natürlich. Ja. Ja. ja, danke. Da hast du jetzt auch nochmal was ganz Wichtiges gesagt, dass man eben dass man das wirklich so dieses dieses ganze dieses große Bild hat eben also ganzheitlich betrachtet und einfach dieses große Bild sieht weil ähm, ja gerade bei also egal, also egal unter Anführungszeichen ob es jetzt Zyklusbeschwerden sind oder irgendwie andere ähm, eine andere Thematik oder irgendwelche Symptome ähm, jetzt nicht auf den Zyklus ja. bezogen ist es ja oft so dass man sagt wenn du das und das isst oder eben die und die Übungen ja. magst, ähm, dann wird es weniger, sondern dass ich wirklich eben wie du richtiger sagst, weil es hilft mir nichts. Also dass man anschaut, wie das halt ganzheitlich zusammenkehrt, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe die unter Anführungszeichen beste Ernährung und stress mir aber mhm. runter, dass ich jeden Tag auf die Matte komme und eben mehr Yoga-Einheit mache. Und wie du auch gesagt hast, der restliche Alltag oder die anderen Lebensbereiche sind stress pur, dann wird mir diese, eben wie gesagt, unter Anführungszeichen beste Ernährung auch nichts bringen. Also ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was... Ganz im Gegenteil. Ja.
1: Ich finde, man kann dann tatsächlich, und das finde ich immer so ein bisschen spannend, aber man das so für sich im Kopf umkehrt. Die kann tatsächlich halt mein Körper auch so sehen und das kann halt Zyklusbeschwerden genauso dazu, wie diese ganzen klassischen, klassischen, chronischen Beschwerden, finde ich auch mal. Migräne und keine Ahnung, bis halt hin zu anderen Dingen immer dafür, also so auch sehen, dass ich sage, mein Körper hat immer eine Botschaft, der Körper ist nie gegen dir, der Körper will da immer irgendwas sagen damit und ich kann das jetzt hören wollen oder wie ich die Suche machen, mm. Und das wird auch nicht immer gleich funktionieren, aber das ist, finde ich, so was, was bei mir irgendwie dann eingeprägt hat, dass der Körper nie, weil die Beage ja seit meiner Kindheit neurotamit ist und so, mein Körper ist nie gegen mir. Also wenn das startet und wenn ich merke, meine Haut ist wieder, ähm, macht Schwierigkeiten und Anführungszeichen, dann ist es einfach ein Zeichen, dass ich irgendwas nicht. Stimmt, ja. Mhm. Und wenn ich so lerne, mit diesen Beschwerden umzugehen und das zu lesen und mal ein bisschen zu recherchieren oder mal zu fragen jemanden oder eben mit irgendwelchen Gruppen anzuschließen, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen oder Experten zu folgen, dann kann man so viel über sich selbst lernen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass man, so wie es halt im Yoga danach ist, dass du eben mehr du wirst oder sprich, also dass man irgendwie ganzer wird, ja dass, dass es halt nicht nur einen Teil gibt, sondern... Mehr von dir. Und das ist, körperliche Beschwerden sind einfach immer nur, finde ich, so ein Wegweiser dahin, wer man eigentlich sein kann. Ne? Wenn man das mhm. so sieht, finde ich, ist das so ein bisschen, kann das ein bisschen ein Gamechanger sein, auch für diese Dinge, wenn man mit sowas kämpft, eben unter Anführungszeichen. Mhm.
0: Ja, ähm, das zeigt eigentlich auch, wie, wie vielseitig ähm, Yoga eben ist und dass es eben nicht nur nicht da so mm. der Kopfstand ist oder so. Und eben nicht nur diese Praxis auf der Matte. Genau. Ja. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen? Oder möchtest du jetzt gerade nur irgendwas loswerden, was da noch auf, weiß ich nicht, der Zunge nee. brennt?
1: Nein, ich überlege gerade, also ich finde, was die Yoga-Praxis jetzt zum Beispiel betrifft, finde ich es auch, auch wichtig, dass man dass man einfach mal reinspürt, Also es ist so lustig, äh, auch wenn Leute mitmachen, die vielleicht am Anfang skeptisch waren oder weiß ich nicht was, ja, äh, was die dann manchmal für Erfahrungen machen. Also ich finde es immer, immer so ein Versuch wert, sozusagen einfach einmal äh, in der Praxis einzutauchen bei einer Einheit mitzumachen, zu schauen, wie das auch einfach an selbst wirkt. ja, Und nicht immer irgendwelchen Klischees zu glauben oder zu folgen, eben ob das jetzt auf der einen Seite von mir was Irgend so eine esoterische Geschichte ist, oder auf der anderen Seite irgendwie so, dass man sich denkt, man muss jetzt den Handstand können oder den Kopfstand, damit man da überhaupt mitkommt in einer Stunde. Das, ist einfach, das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ja,
0: mhm. genau. ja absolut. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du ja gesagt, so wenn die, wegen den Stunden oder eben den Einheiten, ähm, wo, wo findet man dich denn oder wie kann man denn jetzt bei deiner Online-Plattform irgendwie mal Reinschnuppern oder dabei sein oder wie schaut denn das genau aus?
1: Genau, also momentan gibt es ähm, nur Online-Stunden und ähm, das findet so statt, dass ich eben auf dieser Plattform so ein Abo-Modell habe. Das heißt, du kannst da auf www.mschneidersitz.at gibt es eben unter Angebote das online äh, unter, unter dem Reiter sozusagen Online-Yoga findest du die Informationen und es gibt eigentlich nur Monatsabos, weil ich das flexibler halten wollte und es gibt so ein probe das kann man sich nehmen einmal für sieben Tage um, um einen Euro mhm. und da kannst du eigentlich, da hast du alles, was es halt so gibt auf der Plattform zur Verfügung. Also das sind jetzt über 300 Videos eben in unterschiedlichen Längen, Level, zu bestimmten Themen ähm, haben wir zusammengefasst. Dann gibt es jetzt momentan halt zum Beispiel diese Playlist, dann gibt es wieder Livestreams. Also es ist so eine bunte Mischung sozusagen, die du da kriegst. Und wie gesagt, das ist halt einfach monatlich zu mitmachen beziehungsweise dann auch monatlich zu kündigen, weil das halt für mich auch so ein ja, Aspekt war, das möglichst flexibel zu halten beziehungsweise auch für die dann Teilnehmer, die dann sagen, okay, das Monatsthema zum Beispiel interessiert mich. Und ja, dann kann ich mitmachen. Und wenn mich das zum Beispiel gerade nicht interessiert oder aus irgendwelchen persönlichen Gründen man gerade keine Lust oder keine Zeit hat, kann man sich dann auch wieder abwenden. Ja.
0: Mhm. ja, cool. Und wenn du jetzt sagst, Monatsabo, man kann aber sehr wohl auch im, also in der Mitte des Monats sein Abo beginnen. Genau.
1: Oder? Ja. ja, genau. Also, es hat nichts mit Monatsanfang oder so zu mhm. tun, sondern du kannst jederzeit einsteigen kannst diese sieben Tage ähm, um einen Euro testen, kannst du dann theoretisch auch nachher wieder abmelden, also wenn das wirklich nichts ist, dann ähm, ist das auch möglich und kannst halt da so für die quasi diese ähm, Routine entwickeln, dass man sagt, ey, ich mache vielleicht die Playlist mit, das finden halt manche ganz angenehm, die sagen, hey, ich habe eh mein Alter gestresst genug, ich mag mich da nicht nur hinsetzen und mal irgendeine bestimmte Einheit raussuchen mhm. zu einem Thema oder zu einem Dienst, sondern ich weiß, das steht jetzt unter diesem Monatsthema, und macht da eben
0: mit, genau. Sehr cool. Also ich kann es persönlich auch nur empfehlen, weil ich auch ähm, ja, da mitpraktiziere mhm. und eben, wie du richtig gesagt hast, das sind glaube ich, über 300 Videos. Ähm, mhm. Und da, glaube ich, für, für jeden oder für jede, was dabei ist, also auch nämlich auch, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, mhm. also ja, schon ist schon eine sehr coole Sammlung zusammengekommen. Ja, liebe ja. Julia, ähm, zu guter Letzt ähm, stelle ich dir auch die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Mhm. Und zwar, ähm, womit verbindest du oder was verbindest du mit den, den Worten oder eben dem, dem Titel von meinem Podcast, ähm, nämlich Einmalig und Perfekt
1: Echt? Ja. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich in, also, dass das eigentlich so ein bisschen den Sinn ausmacht von unserem Leben. Das klingt jetzt ein bisschen theatralisch oder hochgegriffen, aber, <lacht> dass wir uns auf die Suche machen oder dass jeder sich auf die Suche macht, was ja, glaube ich, jeder auf seine eigene Art und Weise auch macht, ähm, zu schauen, was macht die eben einmalig und echt und quasi dieses, eben dieses Perfektsein, das ja auch so eine Art Rolle ist, das uns manchmal davon abhält, hinter uns zu lassen, sondern und, und sie wirklich auf diesen Weg zu machen, weil äh, eben die Idee ja beim Yoga so ist, dass jeder so eine Besonderheit mitbringt und wenn er die leben kann, das einfach ein ganz anderes Leben ist, als wenn man sie ständig irgendwas überstülpt, der was, was einem gar nicht selber entspricht. Genau, das würde ich sagen. Sehr schön. Ja, <lacht>
0: ähm, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast für, für dieses Interview ähm, oder halt Gespräch. Ich werde deine Kontaktdaten wie immer in die Shownotes geben, also zu deiner mhm. Website, aber halt auch zu deinem ähm, Instagram-Account, mhm. dass eben wer Interesse hat, dir entweder eben auf Instagram folgen kann oder ansonsten natürlich auch ähm, dieses Test-Abo oder halt dieses Sieben tage abo auch mal ausprobiert. Mhm. Ähm, genau. Dann ähm, ja nochmals vielen herzlichen Dank und
1: ja, danke auch für die Einladung ja
0: sehr gerne und vielleicht ähm, ja bis bald dass es wieder mal eine Folge gibt wo wir uns weiter austauschen was Yoga alles so vielleicht oh, mit dem Essalltag zu tun hat vielen lieben Dank
1: sehr gerne danke
0: ja was für ein schönes, tolles, informatives Gespräch. Ich hoffe sehr, du konntest dir so einiges mitnehmen und hast vielleicht festgestellt, dass Yoga eben nicht nur Kopfstand oder Handstand oder vielleicht irgendein so esoterischer Vierlefanz ist. Und... Wenn du mehr über Julia wissen möchtest, findest du, wie angekündigt, ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Nutze gerne dieses Angebot der, ähm, der sieben Tage, ähm, ja, dieses Schnupperangebot um einen Euro für sieben Tage. Und ja, falls du noch nicht Yoga praktizierst eben oder noch nie ausprobiert hast, hat dich diese Folge ja vielleicht eben dazu inspiriert? Wie gesagt, nutz gerne dieses Angebot, schnupper da gern rein und probier es einfach mal aus. Lass dich darauf ein, sei offen für Neues, schau einfach, was passiert sozusagen und wie es dir gefällt. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Und... Wie immer bleibt mir zum Schluss jetzt nur mehr dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe, bis bald und Namaste, deine Katharina.